0: saludos. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Toda semana, tiene su miércoles, pero este, este no es cualquiera. Este día atravesado es el primero del año, la primera jornada puente, la primera jornada bisagra entre lo que hemos hecho en la semana y todo, todo lo que falta por lograr. Y comenzaré hablando de un tema que nos es familiar a los cubanos, que tiene que ver con las influencias, la corrupción, la palanca, para llegar a puestos de poder y también de recursos. Pero, antes de decirles los titulares, de este 5 de enero de 2021, voy a pasarme a servir el tradicional cafecito de este programa que no puede faltar. Así que lo pongo en la taza y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Les decía al inicio del podcast que iba a hablar de la corrupción. Sí, señoras y señores, hay muchos tipos de corrupción, pero hoy me voy a referir a la palanca, uno de esos que recorre Toda la isla y se conecta prácticamente con cualquier puesto de influencia en este país. En un segundo momento, dos reporteros cubanos están varados en El Salvador tras sufrir represión y ser prácticamente expulsados de Cuba. SOS para los organismos internacionales. En un tercer momento, las peleas. Para alcanzar comida, marcan el fin de año, pero no en cualquier lugar, incluso en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Cuba. Y para terminar, recordar a los Reyes Magos. Mañana será 6 de enero y sé que muchos están pues, corriendo de un lado a otro tratando de comprar un regalo para sus hijos en esa intermitente tradición que han sido los Reyes Magos en Cuba. Ya están presentados los titulares, el miércoles está servido como el café y el programa a punto de comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El miércoles hace falta tomar un poco más de café porque ya la semana está en su justo medio ya se ha trabajado intensamente durante varios días pero queda, queda la otra mitad por delante así que me voy a dar este sorbito para reanimarme informativamente y tener energías para seguir el día así que me doy este primer buchito Después de este cafecito que me anima muchísimo para seguir, voy con un tema que está, está tan metido en el día a día, la cotidianidad y casi la tradición de los últimos años en Cuba, que es muy difícil separarlo e incluso es muy difícil saber los límites de este problema. Se trata, señoras y señores, de la corrupción, que en Cuba es un cáncer que alcan alcanza condición de metástasis. Lo que pasa es que muchas veces se compara la corrupción cubana con la que ocurre en otros países de economía de mercado, de sistemas democráticos eh, y claro está, pues las diferencias son notables, pero eso no significa para nada que no haya una profunda corrupción en todas las esferas de la vida cotidiana en esta isla. Incluso el hecho de que la prensa muy pocas veces pueda destapar, denunciar y reportar sobre estos incidentes porque ocurren bajo secretismo, porque la penalización sobre los reporteros cuando denuncia actos de corrupción puede ser feroz, bueno pues eso también ayuda a cierta impunidad de los corruptos y de los corruptores. Pero lo cierto es, señoras y señores, que vivimos en un entramado de dobleces, coimas, pagos, socialismo. Le dicen muchos al sistema cubano que en lugar de socialismo, pues es un sistema donde el socio, el amigo, el pariente, te resuelve más que una maleta llena de dinero. Y hoy me voy a referir justamente a ese acto de corrupción tan extendido en la Cuba que conocemos que es conocido como la palanca. Tener una palanca, como lo dijo Arquímedes de manera mucho más genial, te permite incluso mover el mundo. Pero en el caso cubano la palanca te permite, te hace acortar el camino, eh, no solamente hacia un determinado empleo, plaza, sino también remuneración, eh, todos los tipos de trabajo que estén relacionados con el turismo, con las posibles propinas, con los viajes al extranjero, está claro que están sometidos al mecanismo de la palanca. La palanca es aquella conexión con alguien poderoso, con alguien que te puede abrir la puerta, a veces se paga por la palanca, otras veces sencillamente se responde, con favores y con conexiones. Y de eso, señoras y señores, está estructurado todo el sistema empresarial, todo el el sector que podamos decir eh, que genera divisas que está conectado al turismo que tiene algún tipo de búsqueda eh, que no significa otra cosa que obtener algo más allá del salario, pues todos esos sectores que de alguna manera están enchufados a cierto tipo de ganancias, de acceso directo a los recursos y al dinero, pues están marcados por el tema de la palanca. La palanca la palanca puede ser de corte sanguíneo usted tiene una, un hermano. Un, hermano, un cuñado, un familiar que está bien conectado y a su vez lo conecta a usted, pero también pueden ser relaciones interpersonales, amigos, conocidos de la escuela. Pero eh, lo cierto es que el que no tenga su palanca, el que no tenga esa ese abracadabra que le permita abrir la puerta a las influencias, bueno, pues ese no tiene prácticamente ninguna posibilidad ¿Y qué trae también la palanca? La docilidad. Si alguien lo conecta a usted con un cargo apetitoso salarialmente y en torno a los recursos que pueda encontrar en ese puesto, pues está claro que usted será una persona más docil, más callada, menos crítica y más afín con el que le ayudó. Con, ese, con esa posibilidad. Así que de, de eh, apalancados y de palancas está llena nuestra vida y por eso muchas cosas no funcionan porque no se llega a los puestos de administración, de gerencia y de influencia por capacidad sino por cercanía con alguien poderoso. Sí, esa es la palanca cubana. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. La estrategia del régimen cubano de sacar fuera de las fronteras nacionales a sus ciudadanos más críticos más rebeldes, más beligerantes continúa, está en marcha y se ha acelerado incluso en las últimas semanas, hoy hemos sabido que el periodista Esteban Rodríguez quien fue detenido recuerden en eh, la jornada del 30 de abril durante una sonada protesta en la céntrica calle Obispo de La Habana pues ha tenido que salir forzadamente del país junto al también reportero Héctor Luis Valdés Cocho colabora Ambos del sitio digital ADN Cuba. Ellos desde El Salvador pensaban inicialmente llegar hasta Nicaragua y ahí emprender lo que podíamos llamar la ruta de la emigración hacia la frontera sur de Estados Unidos, intentar acceder a ese país, pues se han quedado varados en El Salvador porque una parte del trayecto incluía un vuelo desde ese lugar hasta Nicaragua, pero las autoridades nicaragüenses, ya sabemos que el régimen de Daniel Ortega es muy aliado de la Plaza de la Revolución de La Habana, les ha impedido la entrada, con lo cual estos dos reporteros reitero están varados en El Salvador. Uno de ellos, Esteban Rodríguez, estuvo ocho largos meses confinado en una prisión en el Combinado del Este en sus últimos momentos porque había sido uno de los manifestantes de la calle Obispo cuando un grupo de cubanos intentó acceder al lugar donde vive o vivía Luis Manuel Otero Alcántara y el artista estaba en ese momento en huelga de hambre. Varias organizaciones internacionales, de periodistas incluso dentro del propio Salvador El Salvador ya están pidiendo a las autoridades un gesto humanitario, un gesto magnánimo y se están movilizando para encontrar una solución a estos dos reporteros que han sido forzados, empujados al exilio. Imagínense que usted es un cubano que vive dentro o fuera de la isla y ha estado ahorrando duramente todo el año para regalar a su familia unos días, unos días de vacaciones y esparcimiento a final de año o también a principios de este nuevo 2022. Compra uno de esos paquetes turísticos que promueven playa, sol en uno de los balnearios más famosos del mundo, Varadero. Llega allí lleno de ilusiones, desempaca, pero resulta que la comida no alcanza y las largas colas para poder acceder a un plato, a una bebida a un pequeño trozo de pan son casi tan largas como las que ha sufrido cualquier cubano a lo largo del año en el mercado racionado. Pues estos reportes y algunos otros de verdaderas peleas campales, fajazones, empujones, golpes para alcanzar algo de comida, se están difundiendo ampliamente en las redes sociales y en el diario 14 y medio llevamos un reporte que recoge algunos de esos testimonios durante el fin de año y el inicio de este en los hoteles que llevan categoría de 4 o 5 estrellas en Varadero, reitero, pero este es un escenario que se repite en muchos puntos del país. Señoras y señores la creación de una burbuja hemos hablado ampliamente de ese tema en este programa, es imposible. Usted no puede tener un círculo de eficiencia, de abastecimiento y de buen suministro en un país donde nada de eso se logra. No se puede tener un hotel de cinco estrellas en un lugar donde los empleados no tienen para desayunar en su propia casa, donde los visitantes que llegan, llegan con hambre a saciar, sus estómagos en el buffet, en las mesas de los restaurantes, de los hoteles, en el todo incluido. Entonces esa, esa altísima demanda de alimentos y por otro lado el mal suministro y la pésima organización de muchos de estos locales están dando al traste con las vacaciones de mucha gente que ha ahorrado y se ha sacrificado durante meses para lograr unas vacaciones en un idílico lugar que se ha convertido en realidad, en un infierno. Sé que desde hace muchos días los padres cubanos están recorriendo largas distancias, haciendo filas de horas para poder comprar algún juguete y algún regalo que entregarle mañana Día de Reyes a sus hijos. Deseo que estemos pronto de vivir, habitar un país donde nada de eso tenga que ser tan complicado. Pero sobre todo que los niños se levanten ese Día de Reyes sin tener que preguntar por mamá o papá que se han ido en una balsa cruzando el estrecho de Florida o hacia otro destino en busca de su realización personal y familiar. Por eso, ¡Feliz Día de Reyes para todos! Sobre todo, ¡Feliz Día de Reyes en el futuro! Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.